0: 第二天，天蒙蒙亮，小花就叫醒了我们。主任已经准备好了东西，小花做好了早饭。我和小峰起来洗漱完毕，彼此会心的微笑。我承认，我就像刚结婚的新娘一样，幸福着，快乐着。回去的山路还是那样难行，我和小峰拉着手，我感觉到充满力量，一路说笑着。小花和主任投来羡慕的眼光，小花不时的开一些玩笑。我今天心情又变得格外的好，也就和他们开着玩笑，欢声笑语在树林里回荡，小溪在身边流淌。这人间仙境啊，我真舍不得离开，舍不得这几天的爱欲。在新村，我拒绝了和小风同房。劳累的我，老老实实地睡了一夜。第二天起来，我和小峰告别主任一家，恋恋不舍地踏上归途。路虽然难行，可比去老村的路好走多了。每走一步，我的心都会感觉沉重许多。小峰紧紧抓住我的手，给了我温暖和力量，也给了我无穷的压力。我不知道回到我们的世界。我是否有胆量、有能力面对？我仿佛自言自语地对小凤说道：“回去后不能让人看出来，我们毕竟不是生活在山里。唉，我们还是无法逃脱道德伦理的束缚呀。”小凤，我想，我们以后还是好同事、好朋友的好。你，你能理解吗？小风激动的一把搂住我，我不敢看他的眼睛，我的眼泪无声的流下。小风颤抖着说：“姐，我说过，我爱你，我不会伤害你的，今生今世永不改变。可我，可我不能没有你啊，姐，我不好强迫你，可你也不要强迫自己。我知道你是爱我的，我知道你需要我。”我知道，只有我能满足你，姐，我们错了吗？我靠在小峰的肩上，摇摇头又点点头，无法回答，低声抽泣着说：“小峰，我们都冷静下来想想好吗？”小峰搂着我，流着眼泪，沙哑的说：“姐，我听你的，不知道回去后。”什么时候才能像这样搂着你，姐，我，我吻住小风的嘴，忘情的吻，不容分开。寂静的山路，只有我们两个人纠缠在一起。我不敢想明天，也不愿意想明天，流着眼泪，颤抖的说：“风，再操解一次吧，狠狠的操我。”路边的树林里。我躺在小峰的大背包上，赤裸着下体，小峰跪在我的腿间，饥渴的吮吸我的逼，饮水被他吸进嘴里，咽进肚子里，我感动着，兴奋着。小峰抬起头，满脸饮水的闪着光，站了起来，褪下了裤子，那粗大的结巴抖动着，高高的挺起，几乎贴在了肚皮上。龟头几乎到了肚脐眼，小峰握着鸡巴跨坐在我的身上，对着我的嘴激动地说道：“姐，吃一口我的鸡巴好吗？”闻着浓重雄性气息的鸡巴，我笨拙的张开嘴，含住粗大的龟头，一股咸涩味、有点骚气的液体流进我的口腔，淫欲高涨的我没有觉得恶心。而是用力的吮吸了几下，小峰皱着眉头说：“啊，姐，不要用牙呀，用用嘴唇，对，舌头舔龟头，哦，好舒服呀！”我从来没有想过我会口交，更没想到过会在野外和老公以外的男人口交。也许我已经沉沦到淫荡的女人呢？或许……是某种逃避吧，也只有在小峰面前，我才表现出我的本性吧。再或者，只有在他面前，我才觉得我是一个女人，一个欠操的骚女人。我不记得被他操了多少次，也不记得几次高潮，也不记得几次从逼里拔出的鸡巴插进我的嘴里，我也不记得他舔弄了我的逼有几次。我的大脑是混沌的，那是过了今天不知道明天的发泄。这不只是做爱，是实实在在的让人操的感觉。在这感觉的支配下，我会做出平时想都没有想过的任何事。也许你们会笑话我、辱骂我，但那是我最真实的感觉，欺骗不了自己。当最后。小风把鸡巴插进我的嘴里喷射的时候，我没有犹豫地咽了下去。此刻的我只有淫情，没有味觉，是恢复神智后才感觉嘴里咸咸的，有股生鸡蛋的味道。穿好衣服的我，脸红扑扑的，浑身无力，娇羞地对小风说着：“坏的，真是坏的，射在人家嘴里。”把人家都操散架了，我走不动了，你背着我走。小峰把背包挎在胸前，真的背起我走路，我感动着，幸福着。走了一段，我心疼的坚持下来自己走。我们并肩牵着手，情话绵绵。快要走出大山时，我猛然觉悟，甩开小峰的手说。快到外面了，你，你和我保持距离。小风被我弄得莫名其妙。我悠悠的说着：“现在开始，我们不能再这样了。”说完，低头走路。我也想不明白，我为什么会如此的善变。说实话，我的情绪非常不稳定。回到这里。还是文化干事接待的我们，我们在镇里整理了一天的资料，待了两天。这两天，我和小峰都可以保持这以前的样子。回到县城，又是整理两天资料，繁琐的工作下，我仿佛恢复到以前的那种干练。小峰也没有找我，只是偶尔用眼神交流着彼此的爱意。该回去了。我们坐上车，我和小峰坐在一起，小峰的手抓住我的手，我紧张地看着周围，几次想把手抽了出来，可小峰抓得紧紧的，我的手都有点疼了，就不再挣扎，慢慢地放松许多，不觉得靠在小峰的肩膀，迷迷糊糊的就睡着了。不知过了多长时间，小峰轻轻地把我叫醒。姐，车进站了，醒醒吧！我睁开眼睛，是啊，进站了。我意识到小峰还在握着我的手，浑身一激灵，赶紧甩开小峰的手，坐直身子，心跳的厉害，紧张的小声的说道：“小峰，我们可不能这样了。”说完，心里一阵的酸楚。小峰善解人意的笑着说道。姐，我听你的。进站了，我们下车吧。回到局里，我汇报完工作，回到自己的办公室，心里紧张的要命，总觉得有人在背后说我什么一样，我的心里慌乱异常，在惶惶不安中就下班了。该回家了，回到真正属于自己的家，有点惆怅，有点紧张。小峰离开的时候，看我的眼神充满爱恋，我不敢再看他，快步的走出了办公室。家就在眼前，我迈着沉重的脚步，缓缓地爬上楼，打开房门，家的气息扑面而来，是那样的温馨。进入房门，眼前的一切是那样的熟悉，可如今的女主人已经不再是以前的女主人了。是一个让人操过的女人，一个给自己老公戴绿帽的女人，一个出轨的淫荡的女人。我突然感觉到我在冒冷汗。进入卧室，床头柜一张便签整齐地放在那里，那是老公留给我的。我颤抖着拿起便签，上面写道：“你走了两天后，我再回来。市里领导表扬了我。”科伟还奖励了我一台宝来的轿车，车就在楼下，钥匙在抽屉里。你回来后赶紧学车，这样你就不用淋雨了。还有，你回来就给孩子打个电话，孩子想你了。我马上就得走了，今年任务重，不能陪你，我很抱歉。自己在家注意身体，爱你的号。看完便签，我忍不住哇的哭出声来。无力的瘫坐在坐板上，心里说不出的悔恨。老公，对不起，对不起你呀、啊，你，你为什么对我这么好呀、啊？老公，我可怎么面对你？你让我无地自容啊！天哪，我都干了什么呀？一个月，把我变成现在的这个样子，老公。你的老婆已经对你不忠，给你戴了一个大大的绿帽，你还蒙在鼓里。我，我怎么会如此的下贱呀？老公，对不起你呀。我，我该怎么办呀？晚了，不可能呢。就在小凤的鸡巴靠近我鼻的那一刻，我已经背弃了我的誓言和人生信条，无法挽回了，老公。告诉我该怎么做，怎么做才能让我心安呀？我不知道，我也不敢想。爬起来，颤抖着拨通了公婆家的电话。我记不清，当我听见女儿稚嫩的声音是什么感觉。假装笑声，和女儿聊了一些学习之类的话题。挂断电话，茫然地坐在床上，不知所措。我想给老公打电话。几次拿起手机，几次无力的放下。我不知道和老公说什么。我第一次感觉到自己是那么心痛。我恨自己，为什么没有抗拒欲望和诱惑？我已经是三十六岁的人了，怎么会这样啊？手机响了，我一看是小风，心里说不出的慌乱和恼火，扔掉手机。愤怒的看着手机，在那里想，心乱如麻。手机不响了，我的心怎么会失落了？我是怎么了？我难道真的是具有双面性的女人吗？无力的起来，吃了一碗泡面，麻木的休息了一会儿。夜已经很深了，我进入卫生间，放好热水，脱光衣服，坐在浴盆里，感觉好多了。已经一个月没有这样泡过热水澡了。我闭上眼睛，不去想会想些什么，可这一幕幕总是在我脑海里回放。一会儿是老公对我的好，一会儿是小峰给我的激情，一会儿是老公的温柔体贴，一会儿是小峰的英俊帅气。我该怎么办呢？我不能抛弃老公，可我也无法忘记小峰。我纠结而烦躁，回到卧室，赤裸的站在穿衣镜前。我承认，我的身体更加妩媚，身体开始燥热，散发着诱人的光晕，阴毛黑黑的，在我白皙的皮肤映衬下是那样性感。我不自觉的有一次想起小峰，想起他的大鸡巴，我身体一颤又一惊，咋又想起小峰了呢？我羞愧难耐，可身体却不听使唤。我真的是心欲太大了吗？我浑身燥热，坐在床上，分开双腿，对着镜子仔细看自己的私处。虽然三十多岁生过孩子了，可我的私处还是那样粉嫩。我有点奇怪，那天小风让我看，我的阴唇大大的，可今天还是和以前一样啊。只有一条缝啊！我还真怕过，如果真的被操打了，可怎么办呀？看来是我想多了。看着自己的私处，这应该是老公的，可现在已经被另外一个人所占有，我心里说不清楚是什么滋味。可不管我怎么想，就是管不住我自己。是的，我的私处为小风敞开了。想起小峰粗大的鸡巴曾经凑过这里，带给我无穷的快乐。我似乎对老公的愧疚少了许多。心里想，下体有了变化，我的阴唇慢慢的变大，充血而变得红红的。我真的不知道会变大呢，鼻口都湿了。我好想，好想小峰的鸡巴插进来。我真的是欠操吗？老公呀，你要是能像小风一样，该多好呀！为什么你就不能狠狠的操我呀？我真是贱逼骚逼呢！我坐起来，深吸了一口气，迷离的眼睛突然看着墙上的结婚照，犹如一盆冷水浇到我的头，让我惊醒。我恼怒的给了自己一个耳光，卷缩在床上，被子捂着头。心里乱得一团糟，一夜的折磨让我精神萎靡，随便吃了一点东西就来到局里。小峰已经到了，神色也很苍白。我知道他一定没休息好，心里有种疼痛的感觉，可我不敢多看他一眼。一杯热奶散发着浓浓的奶香，我的心里一暖，不由得一声叹息。第一次感觉到工作的烦闷，还没到中午的时候，局长进来了，皮笑肉不笑的坐在我的对面，对我说道：“小燕同志这一个月你辛苦了。是这样的，最近局里有笔招待费不好报销，你也知道，现在审计查的比较严，我想你借助你出差的名义签个字，然后我报销，你看行吗？”说完，拿出了两张发票递给我。我心里正烦着，没好气的说道：“局里招待费我签字干嘛呀？你是局长，还用得着我吗？”局长老脸通红，收起发票说：“既然你不方便，就算了，就当我没说过吧。你忙吧，我有事儿先出去了。”说完，恼怒的走出了办公室。小峰坐到我身边，小声的说道：“姐，你这是干嘛呀？又不是花里的钱，你这个是得罪了局长呀。”我瞪着小峰说道：“你怎么这么势利呀、啊？我们又没有招待谁，凭什么替他报销？”小峰低低的说道：“姐，明摆着这不是招待费，是他私人想报销，那又怎么样呢？这种事儿多了，你何必那么认真呢？我火气一下爆发出来，愤怒的说道：“没想到你是这样的人，我就认真了，怎么地？看我不好，找别人去啊！”说完，我不觉得伤心的流下眼泪。小峰赶紧给我赔礼，一个劲儿的说不是那个意思。我没理他，低头生着闷气。接下来的几天。我不敢和小峰多说话，整天疑神疑鬼的。我感觉我都有点神经质了，总是感觉有人说我什么，好像我和小峰的奸情被发现一样。小峰每天夜里打电话，我也不接，自己在煎熬着。有好几次，好想接通小峰的电话，扑进他的怀里，可我努力控制着，好想让时间冲淡这一切。我浑浑噩噩的，难过着，煎熬着。小峰每天坚持打电话，我快崩溃了。这是做了什么孽呀？哎，坐在办公室发呆。小峰想接近我，看我的神情又不敢。我知道他的日子一定不好过。哎，我怎么还为他操心呢？电话响了，是局长打过来的。我接通电话，里面传来局长严肃的声音：“小燕同志，马上到我办公室，有事儿当面通知你。”说完，直接挂断了电话。我莫名其妙的说道：“局长找我干嘛呀？”疑惑的我走进了局长的办公室，局长坐在那儿，虚假的让我坐下后，然后说道。小燕同志，你在局里工作表现突出，在这儿委屈你了。为了你的前途，经过研究决定调你去市文联工作，正科级。一会儿就办交接，明天就去文联报道吧。我愣在那儿，心里已经明白了。我知道反驳是毫无意义的，冷漠的转身就走。我不想和局长多说一句话。我觉得很恶心。小峰看着我和二世的人交换焦虑的眼神，我能读懂。我不忍心看他，或者不忍心让他看见我心里的痛楚。我知道，这也许对我们都好。距离也许会让我淡忘和他的纠结吧。我忍着泪水，带着自己的私人物品，默默的走出办公室。没有人送我。我知道我的人缘不好，我也不想看他们，失落的走出大门。身后传来快速的奔跑声，小风快速的跑到我身边，接过我手里的东西，坚定的说着：“姐，我送你。”我无力抗拒小风，或许此刻的我太过孤独，的确需要人的安慰。